0: de tres por cowboys donde los cowboys no terminan y nosotros tampoco mi nombre es mariana huerta y me pueden encontrar en twitter como queen cowboys y estamos en la semana del Super Bowl, gente. Al fin vamos a poder disfrutar de este campeonato tan añorado, ya tan deseado. Ya se va a acabar por fin esta temporada tan rara. Pero lo único malo es que justo se va a acabar la temporada y ya no vamos a tener fútbol americano por mucho, mucho tiempo. Pero así son las cosas siempre y lo único que nos queda es disfrutar de ese gran juego que seguramente va a estar muy, muy entretenido. Pero bueno, vamos a empezar ya con las noticias rápidas del día de hoy. Y la única que tengo es que Jason Witten va a continuar su carrera ahora como entrenador. Él va a ser el head coach de la preparatoria Liberty Christian School, que está justo en Argyll, Texas, a solamente 60 minutos de The Star Frisco, que es justo la facilidad de entrenamiento de los Cowboys, por lo que va a estar muy cerca del equipo. Y en un futuro, a mí en lo personal, sí me gustaría verlo como algún tipo de entrenador o incluso mentor ahí con los Cowboys. Y pues esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Y pues del análisis que hemos estado haciendo de la ofensiva, ya solamente nos faltan dos partes de las que debemos de hablar. Ya vimos que la línea ofensiva es la mayor culpable de los problemas que hubo en la temporada, ya vimos también que los receptores y los ends fueron la mejor parte de los Cowboys en todo el 2020, pero todavía no hemos hablado de los que acarrean el balón y de los que lanzan el balón, es decir, los corredores y los corebacks, que son una parte muy muy importante de cada equipo de fútbol americano. Hoy vamos a hablar del desastre de corebacks que tuvimos este año, que claro que no fue el desastre más grande que hubo en la liga en ese sentido, porque si recordamos, Denver tuvo que jugar un partido con un receptor del escuadrón de prácticas como su coreback. Entonces sí, como dije, no es el desastre más grande, pero sí fue un gran, gran problema. Y también vamos a hablar de lo que para mí fue un año decepcionante en el juego terrestre. Pasándonos directo a los números, vamos a recordar un poco de lo que ya hablamos en los dos episodios anteriores. La ofensiva terminó como la número 14 en yardas por juego, con un promedio de 371.8. Fueron la 17 por tierra y la 8 por aire. Y fueron la número 17 en puntos por juego, con un promedio de 24.7. En total, ofensivamente hablando, el equipo recorrió 5949 yardas, tuvieron 371 first downs y 40 anotaciones. Por tierra ahora el equipo tuvo 1.788 yardas en 430 carreos con un promedio de 4.2 yardas por acarreo que es un promedio normal en la NFL porque la mayoría de los equipos están entre 4.1 y 4.5. También el equipo anotó 14 veces y la parte mala es que tuvieron 7 fumbles. Ahora, comparando estos números con los de la temporada anterior, hubo una baja bastante considerable porque en 2019 el equipo tuvo 2.153 yardas en 449 intentos entonces si lo comparamos, el equipo disminuyó 365 yardas en este 2020 y el promedio en 2019 fue de 4.8 yardas o sea, se bajó 6 yardas en ese promedio también en ese año se anotaron 18 veces y este año hubo 4 anotaciones menos y lo único que sí se mantuvo igual y que eso sí se hubiera querido que se disminuyeran fueron los focos porque igual hubieron siete fombos. Ahora, ya analizamos que los mayores culpables de esta baja en el juego terrestre son los dineros ofensivos, porque tantas lesiones provocaron un deterioro muy muy significativo en su desempeño y básicamente no hicieron nada bien, no habrían ningún hueco y prácticamente ninguno de los dos corredores podía desarrollar una buena jugada, pero ellos no fueron los únicos culpables en este caso. Aquí sí que Elliot, quien uno hubiera pensado que fuera la estrella del equipo y el que iba a liderar justo a los Cowboys después de la adhesión de Doug Prescott, tuvo el peor año en toda su carrera y eso afectó bastante a que la ofensiva del equipo no fuera la misma que en años anteriores y a pesar de que Tony Polar tuvo una muy buena temporada, eso no fue suficiente para compensar lo malo que fue la línea ofensiva y también la ineficiencia de Cic Heliod, al final de cuentas. Ahora pasándonos al otro lado, al juego aéreo, este año el equipo tuvo 4.511 yardas en 639 intentos, de los cuales se completaron 413 pases, lo que da un porcentaje de completos más o menos de 64.6% y también tuvieron un promedio de 7.8 yardas por pase. Se anotó 25 veces por aire y hubieron también 13 intercepciones. Y los corebacks del equipo fueron capturados 44 veces. Que ya hablamos de lo terrible que es este número. Y de lo mal que estuvo la línea ofensiva en ese aspecto. Pero bueno, ahora comparando justo igual con la temporada anterior. También se empeoró en todos los aspectos. Se disminuyeron 391 yardas. También el porcentaje de completos pasó de 65% a 64.6. Y a pesar de que el numerito como tal... Podría parecer que es poco, que realmente no hubo un cambio muy grande, esto es para nada cierto porque la disminución cuando hablamos en porcentaje es mucho más significativa, háblese de lo que se hable, disminuir o aumentar un punto porcentual en lo que sea es realmente complicado y sí se necesitan que pasen cosas grandes y en pocas palabras que sí haya un cambio. Y pues en este caso si no se bajó tanto en este porcentaje, también fue por el gran trabajo que hicieron los receptores y no realmente por lo que pasó en el área de los corebacks. También se pasó de 8.2 yardas a 7.1 yardas por pase, también se disminuyeron los touchdowns, se pasó de 30 a 25 y en la parte mala se aumentaron de 11 intercepciones a 13 y lo más alarmante fue que se pasó de 23 capturas a 44. Aquí la baja en el juego aéreo obviamente tuvo muchísimo que ver con la lesión de Dak Prescott porque ya vimos en el, el episodio anterior que las primeras 5 semanas el equipo conseguía un promedio más o menos de 381 yardas y en las siguientes 11 semanas el equipo promedió 204 nada más. El equipo tuvo muchísimos problemas lidiando con tantos cambios en los corebacks. Primero Andy Dalton pudo ganar el partido donde Dak salió lesionado pero dos partidos después salió conmocionado y luego le dio COVID y el equipo tuvo que lidiar primero con Ben Funchi Dinucci y luego con Garrett Gilbert hasta que regresó Andy Dalton y aquí la ofensiva empezó a tomar ritmo otra vez, pero nunca se acercó al nivel de las primeras semanas. Pero aquí no solamente fue eso sino que otra cuestión que afectó muchísimo a la baja de este desempeño fue justo el aumento en las capturas, casi se duplicaron y pues obviamente esto fue un gran impedimento para que el equipo pudiera avanzar y anotar y los únicos culpables de esto son los dineros ofensivos porque a pesar de que obviamente Andy Dalton no tiene la misma movilidad de Doug Prescott y le es más difícil hacer play action o escapar, el hecho de que se hayan duplicado las capturas solamente habla de que en serio estaba muy mal la línea ofensiva y de que estaba teniendo muchísimos problemas. Ahora sí vamos a pasar a hablar de los jugadores específicamente y primero voy a empezar con los running backs y voy a empezar con el más importante que es Ezequiel Elliott y creo que no hay otra palabra para describir la temporada de Zeke que decepcionante, eso fue su temporada, eso fue el 2020 para él, todos esperaban que tuviera otro año con más de mil yardas, con muchas anotaciones y con él siendo uno de los mejores corredores de la liga, pero las cosas pasaron bastante, bastante diferentes, Zeke por tierra tuvo 979 yardas en 244 carreos con un promedio de 4 yardas por intento, él anotó seis veces por tierra y tuvo cinco fombos y por aire tuvo 338 yardas en 52 recepciones y anotó dos veces. Este año, como dije, fue el peor de su carrera. Tuvo la cantidad más baja de yardas de todas sus temporadas, incluyendo la de 2017, que estuvo suspendido seis partidos. Y en yardas por acarreo también tuvo su peor temporada, al igual que en touchdowns sí que empezó muy mal el 2020 excepto exceptuando el primer partido porque ese juego realmente fue decente para él pero después de ahí llegando hasta la semana 6 ya había acumulado 4 fombos y no tenía ni un solo juego con más de 100 yardas de hecho el primer juego donde rebasó esta marca fue hasta la semana 11 contra Minnesota y en toda la temporada solamente tuvo dos juegos con más de 100 yardas lo cual es bastante inusual para él y sí lo peor que tuvo fueron los fombos porque todos fueron realmente su culpa y no fueron realmente por buenas jugadas de las defensivas Ahora algo que sí quiero destacar es que a pesar de su mal desempeño fue el corredor número 10 en yardas de toda la liga. Lo cual solamente habla de que este realmente no fue un año bueno para la NFL si estamos hablando del juego terrestre realmente. No hubo muchos jugadores que destacaran mucho, muchos se lesionaron igualmente. Entonces sí todavía se pudo colar ahí en ese top 10. Pero él es alguien que estaba considerado para estar en el top 5 al menos de corredores esta temporada. Lo cual es lo más decepcionante de este punto. Y por último nada más, también él estuvo lesionado en este 2020 y de hecho se perdió un partido, no es muy claro cuánto de su mal desempeño estuvo afectado por esto, pero estoy segura de que sí lo afectó porque al final de cuentas cualquier atleta que traiga una lesión termina mermando su desempeño, al final no puede hacer lo mismo que hace cuando está completamente sano, aunque en este caso yo no creo que sí se haya visto tan afectado por esta lesión porque realmente no fue una lesión muy grave. Ahora con él sano y la línea ofensiva sana igual no dudo que pueda regresar al desempeño que normalmente había tenido porque realmente no creo que ya su carrera vaya en descenso yo sí veo que todavía tiene muchísimo talento y que si tiene salud solamente como la mayoría de los corredores necesita de una línea ofensiva para que pueda explotar ese talento al máximo y dar muchísimas cosas al equipo. Pero bueno ya es suficiente decir sí, que ahora vamos a pasar a hablar de Tony Pollard y aquí tenemos todo lo contrario así que Elliot este año fue bastante bueno para Pollard. El equipo lo involucró más y la mayoría de veces que estuvo en la cancha tuvo bastantes buenos resultados. Él por tierra tuvo 435 yardas en 101 acarreos con un promedio de 4.3 yardas por acarreo y 4 touchdowns y por aire tuvo 193 yardas en 28 recepciones y un touchdown. Y a mí, a pesar de que sí me pareció muy bueno que el equipo lo involucrara mucho más, desde mi punto de vista no fue de la mejor manera, porque no fue muy claro cuál era el rol que Kennel Moore quería que cada corredor tomara, porque en momentos sin sentido metía uno y sacaba al otro, y de repente uno estaba haciéndolo muy muy bien y lo sacaba y metía al otro corredor, entonces realmente creo que fue un poquito de desastre, y que no tenía muy claro qué es lo que quería que hiciera cada uno, tanto sí como Tony Pollard, y gracias a esto no le sacó el máximo provecho a tener dos corredores con ese talento. Ahora, lo que yo espero que Kellen Moore haga para esta temporada es que se base en cómo funciona el dúo de corredores de los Browns, es decir, Nick Schaub y Kareem Hunt, porque realmente lo hacen muy muy bien. En los Browns han sabido cómo realmente utilizarlos a ambos al máximo, y si los Cowboys implementan algo así, no dudo que ahora sí la ofensiva sea la mejor de la liga, considerando también que los receptores son una gran amenaza y que con Doug Prescott todo funciona bastante bien. Entonces, si se basan en este sistema, realmente el juego terrestre del equipo podría volverse muy muy poderoso. Y pues como corredores también tuvimos a Rico Duro. él es novato y no tuvimos mucho de él este año, solamente tuvo 7 acarreos para 24 yardas. Y pues tampoco creo que tengamos mucho de él en la temporada que sigue, aunque pues está bien tenerlo como tercer corredor. Y pues ya veremos si, si realmente no lo vamos a ver o si vamos a tener más participación de él en 2021. Y ahora sí vamos a pasar a la posición de corebacks y aquí voy a irme de peor a mejor. Primero voy a empezar... Nada más y nada menos que Ben Fuchi Dinucci, y pues sí, es el peor de todos. Realmente fue un completo desastre. El partido que entró para suplir a Andy Dalton por su conmoción tuvo apenas dos pases completados en tres intentos, lo capturaron tres veces y tuvo dos fombos que afortunadamente recuperó el equipo, pero fueron fombos al final de cuentas. Y el único partido en el que realmente fue titular fue contra Filadelfia, y ese también fue un partido terrible. Tuvo 21 pases completos en 40 intentos para 180 yardas, lo capturaron cuatro veces y tuvo dos fombos que esta vez sí perdió el equipo y uno de ellos de hecho lo regresaron para anotación y yo estoy segura que si este partido lo hubiera jugado cualquiera de los otros dos corebacks que quedaban o sea Andy Dalton o Garrett Gilbert, cualquiera de los dos lo pudo haber ganado era un juego que estaba sobre la mesa para el equipo y que realmente por no tener una buena ofensiva el equipo no se lo pudo llevar Aquí no tengo nada bueno que destacar en él en esta temporada, yo no creo que sea el tipo de coreback que esté mucho tiempo en la liga ni siquiera como suplente y si de repente quería hacer cosas muy raras tratando de asemejar supongo yo lo que hace Patrick Mahomes pero simplemente se veía ridículo, no puedes hacer eso si no tienes la habilidad para hacerlo y qué bueno que solamente tuvimos de este martirio un partido y ya. Ahora sí, afortunadamente después de que el equipo vio que Ben DiNucci no era la solución, decidió recurrir a Garrett Gilbert y él sí lo hizo bastante bien, bien a secas, la verdad. Gigi solo estuvo en el partido contra los Steelers y para hacer su primer juego como titular en toda la NFL realmente dio mucho más de lo que se esperaba. Tuvo 21 pases en 38 intentos para 243 yardas y tuvo un touchdown, también una intercepción que fue justo la que le dio la victoria a Priestburg, de hecho, y lo capturaron dos veces. Él en este partido respondió bien y desde ahí totalmente desplazó a Fuchi Dinucci como el coreback número 3 del equipo y realmente para lo rápido que fue que tuvo que entrar Gigi a suplir a este Ben Dinucci lo hizo muy bien y realmente se acopló bien con el equipo. Ahora vamos a pasar a hablar de Andy Dalton aquí el rifle rojo cumplió para lo que el equipo lo contrató realmente, ser el backup de Dak Prescott, desde un inicio era más que obvio que si algo le pasaba a Dak y él tenía que tomar la titularidad, no iba a poder a darle el equipo lo mismo que Prescott pero sí iba a mantener a la ofensiva medianamente funcionando y eso fue lo que a final de cuentas pasó, el equipo contrató a Andy Dalton para esto no para tenerlo ahí para presionar a Dak Prescott ni para que hubiera una competencia de corebacks realmente, entonces para lo que lo contrató el equipo sí realmente funcionó Andy Dalton él en general estuvo en 11 partidos y tuvo 2.170 yardas en 216 pases 14 touchdowns 8 intercepciones Y lo capturaron 24 veces En los primeros dos partidos que fue titular Realmente fueron partidos muy malos de su parte Solamente pudo anotar una vez Y tuvo tres intercepciones Pero cuando regresó de su conmoción y del COVID Lo hizo bien Él anotó en todos los partidos Excepto en el último Y también salvo el último partido No bajó de 80 de rating de coreback Pero aún así A pesar de que yo quisiera decir Que fue un excelente backup Realmente no lo fue en todos los partidos lanzaba pases bastante imprecisos, no veía sus receptores desmarcados y casi todas sus intercepciones fueron por su culpa porque fueron realmente pases malos. Como dije mantuvo la ofensiva funcionando medianamente bien, pero realmente no fue una maravilla como muchas personas esperaban, que realmente decían y lo decían seguros de sí mismos que Andy Dalton iba a reemplazar a Dak Prescott y pues no pasaron así las cosas y qué bueno porque así nos dio más claridad de que realmente Andy Dalton es el backup del equipo y no es el coreback titular. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar de justo el mejor coreback que tuvieron los Cowboys en este año. Y fue obviamente Dak Prescott. Yo ya extrañaba platicar de Dak Prescott aquí en el podcast, la verdad. Y pues lo poco que pudimos tener de él en esta temporada fue un verdadero deleite. Él en los cinco partidos en los que estuvo logró 1853 yardas en 151 pases. Me acuerdo perfecto que ya habían pasado como cuatro semanas o cinco. Y había muchísimos corebacks de buenos equipos que ni siquiera habían pasado este marca de yardas. También Dak anotó nueve touchdowns. Tuvo 4 intercepciones y 10 capturas. Y también por tierra él tuvo 93 yardas en 18 carreos y 3 anotaciones. Ahora, el de los 4 juegos en los que estuvo todo el tiempo como titular... 3 fueron para más de 450 yardas y al menos tres touchdowns de su parte y pues esto es realmente algo impresionante. Y pensando en que no se hubiera lesionado y hubiera seguido jugando este ritmo, hubiera alcanzado casi las 6000 yardas, 28 touchdowns por aire más o menos, 9 por tierra y en pocas palabras con ese ritmo hubiera tenido una temporada de ensueño seguramente el récord del equipo hubiera sido bastante distinto con él y también seguramente Dak estaría en las conversaciones para MVP. Y pues justo por esto es que fue demasiado triste y demasiado decepcionante cuando se lesionó Dak Prescott porque la temporada que estaba teniendo pitaba para hacer algo muy muy grande. Y pues por último ya ni decir la falta que hizo como líder en el equipo. Lo he dicho millones de veces y creo que absolutamente todos ya nos quedó claro que realmente Dak es un verdadero líder y que se perdió muchísimo del rumbo que llevaba el equipo cuando él salió lesionado. Pero bueno esos fueron todos los jugadores y ahora vamos a pasar a hablar de los que justo son agentes libres y primero tenemos a Andy Dalton y pues aquí está muy complicada la situación a la que se enfrenta el equipo aquí porque siempre es inteligente tener un buen backup de coreback en el equipo pero aquí el conflicto que veo es si Andy Dalton va a buscar ser titular en algún otro equipo de la NFL o no. Ahora, lo que opino yo desde mi punto de vista es que yo no veo que Andy Dalton pueda conseguir un puesto de titular en casi ningún equipo de la liga. Se me ocurren por ahí tal vez Washington, tal vez Denver, que realmente no tienen corebacks y la están sufriendo bastante... Pero realmente no me gustaría especular mucho porque sí hay muchos corebacks ahorita que están a la venta y que ofrecen bastante más que Andy Dalton. Y también el draft trae muchísimos prospectos que prometen bastante. Entonces sí veo complicada la situación de que Andy Dalton pudiera jugar como titular en algún equipo. Y pues ya considerando esta parte, yo sí lo conservaría como el backup en los Cowboys. Él es un jugador con mucha experiencia y como ya vimos puede dar un desempeño decente cuando entra de suplente. Y pues esto es lo que yo considero que es bueno para que se quede en los Cowboys. Y pues el otro agente libre en todas estas posiciones es Doug Prescott. Y este es el agente libre más importante que tiene el equipo en este offseason, sin duda alguna. Y pues algo que tampoco me voy a cansar de decir es que los Cowboys tienen que firmar a Doug Prescott todos los años que estaba en el equipo ha demostrado lo que vale y que realmente es un coreback ganador y el líder completo de los Cowboys y pues han habido muchísimas especulaciones de equipos que si se interesan en él que si Dak Prescott quedaría perfecto en tal equipo o incluso de ofertas que los Jones le van a hacer a Dak Prescott pero lo que más ha sonado y lo que sí realmente han dicho los Jones es que sí se va a negociar un contrato multianual pero en caso de que no se llegue a un acuerdo se le va a volver a poner la etiqueta de franquicia para que de ninguna forma Dak pueda salir del equipo cuando empiece la agencia libre realmente lo que aseguraría que en 2021 Dak va a ser el coreback titular del equipo. Pero como dije para mí no hay otra, el equipo lo debe de firmar ya en este offseason porque con él la ofensiva está potencialmente entre las tres mejores de la liga y qué mejor que asegurar un coreback que realmente te está dando muy buenos resultados para al menos cuatro o cinco años más en tu equipo. Y pues otra cuestión que también influye aquí es que si ya tienes firmado a Dak Prescott te puedes dedicar a arreglar los verdaderos problemas en el equipo que están en la defensiva porque ahí sí realmente falta talento y jugadores que hagan la diferencia y que puedan dar un buen desempeño en cada uno de los partidos de la temporada. Y pues nada más para concluir, esta no fue la temporada que se esperaba para los Cowboys en lo absoluto y hablando de la ofensiva realmente fue un año muy complicado, la lesión de Duck cambió por completo el panorama y eso sumado también a las múltiples lesiones de la línea ofensiva se complicó muchísimo más todo, tanto que ni siquiera el juego terrestre pudo sacar a flote al equipo. Pero desde mi punto de vista no todo fue malo y al menos yo lo que siempre trato de hacer es buscar las cosas positivas que nos puede dejar la temporada. Y en este caso específico en el 2020 yo veo que nos dejó dos grandes lecciones hablando de los corredores y de los corebacks. Y la primera lección es que quedó más que claro la calidad de coreback que es Zach Prescott y que realmente lo bien que estaba funcionando la ofensiva al principio de la temporada era gracias a él. Y la segunda lección que yo veo es que no importa lo bueno que sea así que y lo bueno que haya demostrado ser las temporadas anteriores, él sí necesita una línea ofensiva que no esté llena de parches por lesiones para hacer lo suyo y poder ser realmente dominante. Y pues hay que esperar a ver cómo se recuperan todos los jugadores lesionados y también a ver cómo se desarrolla la agencia libre. Pero si el equipo se mantiene lo más parecido posible a como está ahorita y si está sano toda la temporada, ya vimos lo capaces que son y lo eficaces que pueden llegar a ser para avanzar y anotar puntos. Y pues vamos a pasar a la otra sección del día de hoy que es Cowboys Legends. Y pues hoy aprovechando que justo es la semana del Super Bowl, le voy a dedicar la sección a un grande entre los grandes y él es el corredor Tony Dorsett. Él en su carrera estuvo en los Cowboys de 1977 a 1987 y estuvo en Denver en 1988. Hablando de sus logros, él fue cuatro veces Pro Bowl, una vez o el Pro primer equipo, dos veces o el Pro segundo equipo. Fue NFL Rookie of the Year en 1977, obviamente. Fue NFL Running Back of the Year en 1981 fue campeón nacional del fútbol colegial, también fue ganador del Heisman, fue tres veces All-American primer equipo, también fue campeón del Super Bowl número 12, es parte del Dallas Cowboys Ring of Honor, del College Football Hall of Fame y del Pro Football Hall of Fame también. O sea, prácticamente ha logrado todo. Logró muchísimas cosas. Tiene muchísimos premios. También él fue el primer gran corredor del equipo. Un jugador fascinante y cautivante en su forma de juego. Él tiene el récord del acarreo más largo de toda la NFL. Por 99 yardas. Que justo comparte con Derrick Henry. Y es una de las jugadas más épicas en la historia de los Cowboys. Yo la he visto millones de veces, obviamente, en video. Y nunca me voy a cansar de verla. Es realmente muy impresionante cómo agarra y pasa en un segundo la línea ofensiva. Y ya lo ves que está corriendo y que nadie lo va a poder parar, es una muy buena jugada y pues hablando también de récords, él tiene el récord de los Cowboys con la temporada con más yardas terrestres para un corredor con 1.646 yardas él es una leyenda dentro de las leyendas del equipo y le dio muchísimo a los Cowboys él es uno de los jugadores que a mí me hubiera gustado ver en vida y realmente apreciar lo grande que era verlo hacer todo lo que hacía y verlo ganar justo todos estos premios que tiene pero pues eso me saco por ser joven y nacer casi en este siglo pero bueno, olvidando esto es que elliot se quedó en su primera temporada a tan solo 15 yardas de su récord de más yardas terrestres en una temporada de los Cowboys y la pregunta que podría salir aquí es si va a poder batir este récord algún día o no y yo lo veo un poco difícil pero es algo que en lo personal a mí me gustaría ver que sí pasara porque eso significaría un gran año en su carrera y que se podría redimir de esta temporada tan fea que fue el 2020 y pues esto fue todo por hoy Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba 3 y fuera Cowboys. también, si les gustan los episodios, recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten. Y pues ya lo dije en el episodio anterior, pero mi favorito para el Super Bowl es Kansas City. Yo creo que ellos lo van a ganar. Y veremos a Mahomes y toda su ofensiva y Andy Reid ganar un segundo anillo de Super Bowl por año consecutivo. Y pues esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3 y Fuera Cowboys.